0: makala kutoka wingi la mashahidi wa Kristo unawaza nini sasa juu ya ufalme wa mbinguni unawaza nini juu ya kuipeleka injili mbele je unafikiri nini juu ya hali ya kiroho ya wanao miaka kadhaa mbele endapo parapanda itakuwa ijalia katika miaka ishirini inayokuja je hali ya kiroho ya wanao itakuwaje ukilinganisha na kasi ya maadili inavyoporomoka katika kipindi hichi cha sasa. Je, umewahi kufikiri kufanya chochote leo hii ili miaka mbeleni watoto wako au watoto wengine wasikose chakula cha uzima? Kizazi tulichopo ni kizazi kinachoharibika kila siku. Umewahi kufikiri hali hii itakuwaje katika miaka kumi mbeleni? Kama umewahi kufikiri kwamba hali itakuwa mbaya zaidi kuliko sasa? basi pia jiulize leo hii unafanya nini ili wakati huo utakapofika shetani asiweze kupata nafasi kumbuka wewe usipotumia muda wako leo au akili zako au nguvu zako kufikiri au kufanya jambo lolote juu ya ufalme wa mbinguni basi jua kuwa bwana atafanya kupitia wengine kwa sababu siku zote kazi yake ni lazima iendelee mbele lakini wewe utakuwa umejipunguzia adhabu zako mbele zake. Hebu leo hii tujifunze juu ya watu wawili katika Biblia ambao kupitia hao tutapata hamasa na hikima katika kufikiri kujenga ufalme wa mbinguni. Mtu wa kwanza ni Daniel na mtu wa pili ni Yusufu. Watu hawa wawili walijaliwa uwezo wa kutafsiri ndoto. Na kila mmoja alikuwa anatafsiri kwa namna yake kianza na mtu wa kwanza ambaye ni Daniel. Kuna wakati Mfalme Nebukadneza ambaye alikuwa ni mfalme wa Babeli, aliota ndoto lakini akao amesahau ndoto ile. Na Daniel alipomuomba Bwana, aliweza kufunuliwa ndoto ile pamoja na tafsiri yake. Na moja kwa moja akaenda kumwambia mfalme na ndoto ile na tafsiri yake vikathibitika mbele ya mfalme. Na hivyo mfalme akamtukuza sana Daniel lakini si kama Yusuf alivyotukuzwa sasa twende kwa mtu wa pili ambaye ni Yusuf farao mfalme wa Misri naye aliota ndoto siku moja kama alioota Nebukadneza na ndoto ile alipoamka alikumbuka yote lakini cha kipekee au cha ajabu ni kwamba hakuwaficha watafsiri wake ndoto ile bali badala yake aliohadithia alichokiota chote na yeye alichokuwa anakitaji ni maana ya ile ndoto tu na alikuwa wanajua kuwa watatokea waongo wengi ambao watamwambia uongo na ndivyo ilivyotokea kwa sababu walitokea wengi wakampa tafsiri ya ndoto yake ile lakini tafsiri zote hizo alizikataa sasa ni siri gani iliyofanya tafsiri ya Yusuf ikubalike zaidi ya tafsiri za wale wengine wote siri yenyewe ipo katika mikakati baada ya kuelezea ile tafsiri Yusufu baada ya kusema kuwa kuna miaka saba ya neema na kuja na mingine saba ya njaa hakuishie hapo tu lakini alitoa na mikakati ya nini cha kufanya katika hiyo miaka saba ya neema na miaka saba ya njaa Ndiyo taona akamshauri farao atafute mtu mwenye akili ili amweke jua kazi zake zote akusanye chakula cha kutosha katika miaka saba ya neema ili atakapokuja miaka mingine saba ya njaa basi azina iwepo kubwa katika nchi ya Misri hilo ndilo wazo lililompandisha hadhi Yusufu na wala siyo tafsiri peke yake farao aliona hata kama tafsiri itakuwa ni uongo lakini wazo alilotoa Yusufu ni la na akili hata kama njaa haitakuja kama alivyo tafsiri lakini wazo tu la kuweka chakula akiba ni wazo kubwa tena lenye akili sana Ambalo, pengine katika utawala wake wote Farao hakuwahi kukutana na mtu mwenye ushauri mzuri kama huo. Tukisoma kitabu cha mwanzo sura 41 kuanzia mstari wa 38 paka 40 maandiko matakatifu yanasema Ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibuni Tazama miaka saba ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri kisha kutakuja miaka saba ya nja baadaye na shibe ile yote itasauliwa katika nchi ya Misri na njaa itayaribu nchi wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye maana itakuwa zito sana na ndoto ya farao kwa vile ilivyokuja mara mbili ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha na Mungu atalitimiza upesi basi na farao ajitafutie mtu akili na hekima amweke juu ya nchi ya Misri farao na wafanye hivi tena akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya tano katika nchi ya Misri katika miaka hii saba ya kushiba na kusanye chakula chote cha miaka hii 100 ijayo wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa farao wakakilinde kuwa chakula katika miji na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo saba ya njaa itakuwa katika nchi ya Misri nchi isiharibike kwa njaa neno hilo likawa jema machoni pa farao na machoni pa watumwa wake wote farao akawaambia watumwa wake tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Umeona watafsiri wengine walikuwa wanakuja na tafsiri zao lakini mwisho wa wasiko anamshauri Farao mambo sofa, na wala asio na hekima na wala siojenga na vile vile yasiyo na manufaa yoyote. Ndio maana hata tafsiri zao mfalme alizikataa zote. Lakini Yusufu alipokuja na kutoa tafsiri na hatimaye kutoa mikakati bora baada ile tafsiri ndipo hata mfalme akiamini na tafsiri yake na hivyo kaithibitisha. Na utaona Yusufu alipokea kibali sana mbele ya farao zaidi hata Daniel alivotukuzwa na mfalme Nebukadneza. Je, na wewe unataka kibali leo mbele za Mungu? kama ulipata Yusuf mbele ya farao kama ndio basi anza kufikiri kuhusu njili ya Kristo katika siku za mbeleni zinazokuja na anza kufanya kitu kuanzia sasa manake kama wewe ni muhubiri, basi weka hazina kwa vizazi vinavyokuja mhudhiri kama wewe ni mtu wa kukirimu basi changie njili kwa mali zako kwa kadri uwezavyo ili kusudi watoto wanaochipukia na kukuta idadi ya disco na baa zimezidi idadi za makanisa. Wasije wakakuta idadi ya vikundi vya wauni vimezidi vya wale watu wema. Wasije wakakutana na ugumu katika kuitafuta njili ya kweli zaidi ya huti lionao sasa katika kizazi chetu. Shetani anao mikakati sasa hivi ya kuharibu kizazi cha tano kinachokuja na hata sasa kashaanza kufanya juhudi hizo. Yee, inatupasaje sisi tunao sema sasa? Kama wewe muipate njili ya kweli kiuraisisi basi rahisisha pia kwa wanaokuja ambao hawajasikia bado injili ya kweli ndivyo Mungu atakavokupa kibali mbele zake Mithali sura 13 mstari 22 Mtu mwema huachia wana wanawe urithi na sisi tuachie urithi waneno la Mungu wana wa wanawetu. wetu Siku zote tujifunze kwa mtumishi wa Mungu na zaidi sana kwa mtumishi huyu Yusufu Bwana akubariki, Bwana akulinde. maran Asar